0: Die Eingewöhnungszeit steht an. Ja, liebe Fachkräfte in Kitas, Krippen, ich äh, lade euch her heute herzlich ein zu dem Thema Eingewöhnung im Team organisieren. Was bedeutet das eigentlich vor der besonderen Herausforderung, jetzt auch aktuell noch in der Krisenzeit, wie kannst du als Kita-Leitung oder wie könnt auch ihr als Team das gut organisieren, dass Eltern, Kinder, Familien gut bei euch ankommen? Heute soll es nicht so sehr um die pädagogische Variante gehen in der Gruppe, sondern vielmehr um die Frage, wie können wir das im Team gut organisieren mit den besonderen Gegebenheiten, die wir jetzt hier gerade antreffen. Ihr wisst, viele Kinder sind in wenig Sozialkontakten gewesen, pandemiebedingt, viel zu Hause mit ihren Erziehungsberechtigten zusammen gewesen, mit wenig anderen Menschen. Und jetzt werden sie im Sommer in die Kita, in die Krippe gehen. Und was bedeutet das für das Team in der Kita, in der Krippe? Darüber spreche ich heute mit meinem Gast Stefanie und freue mich, wenn du heute reinhörst. Willkommen zurück hier im Podcast. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, dass ich heute mit Stefanie hier über dieses spannende Thema sprechen darf, Eingewöhnung in der Kita als Teamaufgabe, so habe ich das mal genannt. Herzlich willkommen, Stefanie. Ja, vielen Dank, liebe Tanja, für deine Einladung. Ja, sehr gern. Ja, mit dir habe ich ja hier eine Spezialistin, eine Expertin zum Thema Eingewöhnung ähm, in meinem Podcast. Vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen, wer bist du, wo kommst du her und was machst du? <lacht> ja, gerne. Genau,
1: also ich bin äh, Expertin für die beziehungsstarke Eingewöhnung. Ich berate Eltern, hauptsächlich Mütter, bei der Eingewöhnung ihrer Kinder in Krippe, Kita, Kindergarten, Tagespflege. Und ich biete als Referentin Fortbildungen für Kitas an. Und ähm, speziell zum Thema Eingewöhnung, aber eben auch andere äh, Inhalte, wo es um die wertebasierte Arbeit in der Kita geht. Und ich führe ein nicht ganz geheimes Doppelleben sozusagen, mhm. <lacht> denn auf der einen Seite bin ich natürlich Mutter und kenne die Gefühls- und Bedürfnislage von Eltern vor und während der Eingewöhnungszeit. Und ich bin ursprünglich Lehrerin für Sozialpädagogik, habe also früher pädagogische Fachkräfte ausgebildet in Theorie und Praxis, habe sehr, sehr viele Kitas ähm, gesehen und auch selber äh, früher darin gearbeitet und bringe da sozusagen die ähm, empathische Sichtweise für die Eltern und gleichzeitig auch die wertschätzende Sichtweise für die pädagogischen Fachkräfte zusammen und versuche, das so zu verbinden, dass beide Seiten in, von dieser Win-Win, also dass so beide Seiten eine Win-Win Situation haben, weil ich ganz viel in diesen Perspektivwechsel gehe. Und dadurch Verständnis gefördert wird und das den Eingewöhnungsprozess dann unglaublich erleichtert.
0: Ja, das ist wirklich äh, heute mal eine ganz spannende Perspektive, die wir hier einnehmen können, Stefanie, weil wie gesagt, du bist Mutter, du warst Lehrerin an Fachschulen für Sozialpädagogik und ähm, ja, kommst jetzt mit ganz anderen Perspektiven äh, in dieses Schwerpunktthema Eingewöhnung rein. Und äh, ja, wir haben ja im Vorgespräch mal so ein bisschen überlegt, was können wir hier heute in unserem lockeren Austausch äh, den Hörerinnen und Hörern im Podcast mitgeben. Ähm, ja, und sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir sagen, okay, Eingewöhnung pädagogisch kann man da auch sehr breit und lange was zu erzählen, sich austauschen, mhm. viel Wissen aufnehmen äh, und auch verteilen. Aber ähm, wir haben gesagt, wir wollen heute eher auf die Perspektive im Team schauen, weil wir ja ähm, oft auch hier aus äh, Sicht der Führungskraft oder der Stellvertretung schauen und sagen, äh, ja, was kann ich denn jetzt als Leitung, als äh, Stellvertretung, aber auch natürlich äh, gerne ihr anderen Fachkräfte, äh, was könnt ihr tun, damit das im Team gut funktioniert und mhm. noch mal, unter den besonderen Bedingungen ähm, ja, der Krise, was wir jetzt eben hier aktuell erleben, ich habe es vorhin eingangs gesagt, ähm, die Kinder sind wenig äh, Sozialkontakte, wenig ähm, andere Orte gewöhnt. Ähm, und lass uns doch auch gerne mal heute auf die Elternperspektive schauen, wie können wir Eltern gut informieren, ähm, außer jetzt äh, irgendwie mal eine ne Begrüßungsschreiben zu schicken, was sollten wir tun vor und während der Eingewöhnungszeit, damit Familien wirklich gut ankommen können? Mhm. Hast du da vielleicht mal äh, Lust, ein bisschen ähm, zu sagen, wie, wie würdest du die Situation jetzt einschätzen? Also die ähm, Kolleginnen und Kollegen stehen ja jetzt aktuell vor der, ich sag mal, vielleicht noch vor der Sommerpause, aber die Eingewöhnung, viele machen ja jetzt auch schon, ähm, fangen auch an, die Eingewöhnung vor dem Sommer zu starten. Im Moment läuft eh alles unterschiedlich in den einzelnen Bundesländern, weil wir ja ähm, noch nicht überall Regelbetrieb haben. Aber wie schätzt du das ein und ähm, ja, was würdest du äh, raten, was würdest du im Team äh, vielleicht auch nochmal, was würdest du den ähm, Führungskräften, den Stellvertretungen raten, um das in dieser besonderen Situation nochmal äh, ja, gut auf den Weg zu bringen? Mhm.
1: Genau, also ähm, danke dir für deine Einleitung. Jetzt hast du schon viele wichtige Punkte, die wir abgesprochen haben, auch schon gesagt. Ähm, ich möchte gerne noch mal vorweg schicken, dass wir uns noch mal so ein bisschen auch in dieses Thema, ich sage immer so gern einschwingen, möchte ich gerne noch mal so eine kleine Metapher aufmachen. Ähm, denn dieser Transitionsprozess ist ja wie so eine Art Reise für die Familien mit ihren Kindern. Und ich sehe die einzelne Fachkraft in der Gruppe als vergleichsweise eine Reiseleiterin, einen Reiseleiter, die, ähm, oder der die Eltern mit ihren Kindern an die Hand nimmt. Und damit ein Reiseleiter, eine Reiseleiterin einen guten Job machen kann, braucht sie ein Setting, in dem das möglich ist. Und da kommt dann die Leitung ins Spiel, als, ich nenne es jetzt so übergeordnet, das Reiseunternehmen. Und je nachdem, wie dieses Reiseunternehmen geführt wird, wie es strukturell aufgebaut wird, wie es mit seinem Team arbeitet, damit sie dann an der Basis, sagen wir immer so gern, einen guten Job machen können, das bringt ganz viel Bedeutung hinein. Und da ist es wichtig, Wirklich von unten nach oben zu denken, was braucht das Kind, was braucht äh, Mama und Papa, was brauchen die Eltern, was braucht aber auch die pädagogische Fachkraft, damit sie einen guten Job machen kann. Das sind ganz individuelle Aspekte, das ist aber wichtig, das auch zu besprechen und ähm, auch nicht nur im Team zu fragen, mh, jetzt stehen die Eingewöhnungen vor der Tür, was habt ihr euch denn so gedacht? Was machen wir denn jetzt dieses Jahr? Wie, wie kann denn das jetzt laufen? Sondern wirklich sich da auch ganz bewusst Zeit dafür zu nehmen und in die intensive Auseinandersetzung zu gehen. Was braucht jede einzelne pädagogische Fachkraft, damit sie einen guten Eingewöhnungsprozess für die Eltern begleiten kann? Vor allen Dingen jetzt unter den Gegebenheiten. Und dann kommt der übergeordnete Schritt. Was kann ich als Kita-Leitung tun, damit meinem Team die Umsetzung auch möglich ist
0: mhm.
1: und das hat dann strukturelle organisatorische Auswirkungen. Mhm. Kann man dann auch noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen und gleichzeitig möchte ich noch mal diesen Impuls mitgeben, wirklich weg von diesem "Wir müssen ein Kind eingewöhnen, denken zu kommen", sondern wirklich zu einer allgemeinen Willkommensphilosophie überzugehen und zu sagen, wie können wir es schaffen, als Team, als Leitung hier eine Willkommensphilosophie für die neuen Eltern zu schaffen und gleichzeitig auch für die Bestandseltern, nenne ich es jetzt mal, wirklich auch dieses Gefühl des Willkommenssein jetzt aufrecht zu erhalten, weil ähm, ja jetzt durch diese Veränderungen, durch Corona und jetzt kommen wir so langsam wieder in den Regelbetrieb zurück, jetzt natürlich auch wieder Bewegung ist in der gesamten Kita, nicht nur weil neue Familien kommen, sondern auch, weil die bestehenden Gruppen sich jetzt wieder neu sortieren müssen. Das heißt, es laufen jetzt eigentlich zwei Prozesse parallel, wenn nicht sogar drei, weil wir haben ja die Kinder, die jetzt wiederkommen in den Regelbetrieb, wir haben die neuen Kinder und wir haben ja auch noch ein bisschen die Kinder, die jetzt äh, rausgehen aus der Kita. Das heißt, es sind mehrere Prozesse, die ähm, mitunter auch starke Emotionen hervorrufen können und das, da braucht es eine gute Planung, wie das nicht nur zeitlich organisatorisch, sondern auch genau. ressourcenmäßig gut begleitet werden kann. Denn emotionale Arbeit von Fachkräften mit Kindern ist anstrengend und das ist eine große Herausforderung und deswegen braucht es gute Voraussetzungen dafür, denn die Beziehungsarbeit ist das A und O, über die Pädagogik wollten wir jetzt nicht so sprechen, aber es ist mir wichtig, das trotzdem nochmal mitzusagen. Nur wenn wir das, diese Beziehungsarbeit als wichtig erachten, weil das das zentrale Moment ist für eine gute Eingewöhnung, dann muss das natürlich auch einen Rahmen haben, in dem das möglich ist.
0: Ja, also ich äh, finde nochmal ein, zwei Aspekte sehr spannend, die du benannt hast. Also wir haben heute uns dazu entschieden, dass wir die Pädagogik ein bisschen außen vor lassen, also wie wir das auf der Ebene von Kind und äh, Fachkräften ähm, oder Kita-Personal äh, umsetzen, sondern wir wollen heute eher auf die äh, Ebene der Leitung, äh, Fachkräfte und Eltern schauen. Was ich sehr spannend fand, ähm, du hast ja das äh, Transitionsmodell äh, reingebracht, Übergänge gestalten, äh, das war auch mal ein starkes Steckenpferd von mir. Ich hatte mhm. mal vor, in diesem Bereich zu promovieren, habe aber das dann ähm, einen Gang zurückgeschaltet, weil ich in der Praxis bleiben wollte. Aber lass uns noch mal auf diese Transition äh, schauen, was du gesagt hast, was brauchen die einzelnen Fachkräfte? Also natürlich gucken wir ganz oft, was brauchen die Kinder? Wir haben jetzt im Moment auch das Thema bedürfnisorientierte Kinderbetreuung, das haben wir in ganz vielen Kontexten im Moment. Ich glaube, dass... Teamprozesse und eben auch dieser Prozess der Eingewöhnung, Zusammenarbeit mit Eltern oder Erziehungspartnerschaft allgemein, dass das wirklich gut funktioniert, wenn wir auf die Bedürfnisse unseres Gegenübers schauen und so wie du das vorhin benannt hast, also nicht einfach nur sagen, so, 1. August, da kommen die neuen Kinder und dann macht man einen Zeitplan. Wer, wer kommt dann? Max kommt dann und Peter kommt an dem Tag. Und ich kann aber nur ein Kind an dem Vormittag nehmen. Es geht nicht nur um dieses organisatorische, zeitliche, sondern auch um, wie kann ich das denn wirklich gut umsetzen, bewältigen? Vielleicht habe ich da, äh, eine, sage ich mal, einen Elternteil, wo ich irgendwie emotional ähm, mich fast verschlucke, wenn ich mit denen reden soll, weil ich irgendwie denke, Hilfe, keine Ahnung. Aber diese Eltern haben so eine Aura, die strahlen irgendwas aus und da habe ich vielleicht, da brauche ich noch ein bisschen Ermutigung und vielleicht auch nochmal Unterstützung oder einfach nur Bestätigung, dass das, was ich mache, so gut läuft, das, was wir den Kindern ja auch geben. Und das fand ich jetzt ganz interessant, dass du das nochmal hervorgehoben hast, für euch als Kita-Leitung oder als Stellvertretung, wenn ihr ein Team führt oder einen Bereich, einen U3-Bereich, eine Abteilung führt, dass ihr überlegt, was braucht jeder einzelne meiner äh, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, damit sie diesen Job gut machen kann? Also das finde ich eine sehr spannende Reflexionsfrage, mhm. die du damit mhm. reingebracht hast. Mhm. Ja. Genau, und dann
1: vielleicht noch so ein, zwei Impulse, wo das dann hingehen kann, diese Frage. Es dreht sich alles, oh, meiner Meinung nach, der erste Punkt ist Anerkennung und Wertschätzung und ähm, wirklich auch einen positiven Blick auf die Stärken der Fachkraft zu haben, um dann, weil dieser Gedanke ist, wenn sich jemand gut fühlt, dann ist es viel, viel leichter, auch gut zu handeln. Ne? Und dieses liebevolle Denken, was wir ja auch äh, Kindern in der bedürfnisorientierten Kinderbetreuung gegenüber haben, ähm, das braucht ja einen Resonanzraum und ähm, wenn es mir selber nicht gut geht, dann kann ich mich auch nicht so gut verhalten, auch wenn ich vielleicht die Haltung oder die Werte habe, dann scheitere ich einfach an der praktischen Umsetzung. Das bedeutet, ich muss als Kita-Leitung nachfragen, was mein Team braucht und ich möchte aber auch betonen, dass auch die einzelne Fachkraft in der Verantwortung ist, zu sagen, was sie braucht und ähm, das ist wichtig. Ähm, dort in diesen transparenten Austausch zu gehen. Oh, Entschuldigung, mein Kind weint im Hintergrund, mein Mann ist da. Kein Problem. Das okay, ist gut. das Leben. Das ist das ja, Leben. <lacht> genau, das ist
0: das Leben mit einem äh, erkälteten Kind, was ja. ich auch in die Kita gehen darf. genau ja. ja, also das fand ich jetzt spannend, dass du das nochmal gesagt hast. Wir wissen das. Wir wissen es alle, Jeder braucht Anerkennung und Wertschätzung. Und mhm. äh, wir können nur ähm, ja gut, im, mit anderen Menschen sein, wenn wir mit uns selber gut sind, wenn wir ausgeglichen sind. Und äh, da auch noch mal in so einem stressigen Kita-Alltag jetzt zu überlegen, wie kommen wir jetzt überhaupt wieder in so einen halbwegs normalen Regelbetrieb, auch wenn wir da formell, äh, formal schon drin sind. Aber im Kopf sind wir ja vielleicht noch gar nicht da alle angekommen. Äh, und wie können wir das jetzt gut organisieren? Wie kann ich als Leitung sehr empathisch, wertschätzend, bestätigend und anerkennend sein – aber vielleicht auch andererseits auch mal ähm, eine Anforderung stellen, mhm. ja oder äh, auch mal sagen, äh, dieser Weg, das ist der Weg, den wir hier gemeinsam gehen wollen. Wenn da jemand nicht einsteigen will, ja, mhm. äh, äh, du weißt bestimmt, was ich meine. Also ja. äh, wir mhm. haben auch was jetzt Eingewöhnung angeht, haben wir glaube ich noch total unterschiedliche Vorstellungen. Mhm. Wir kennen die Modelle, die wollen wir jetzt heute hier nicht inhaltlich mhm. diskutieren. Aber ich glaube, dass trotzdem noch jeder anders damit umgeht. Ja. Ja? Also in meinen Fortbildungen, ähm,
1: also wenn ich Teamfortbildungen mache, merkt man schon Unterschiede innerhalb des Teams. Und wenn ich jetzt Online-Fortbildungen für Eingewöhnung mache und wirklich viele verschiedene Fachkräfte sich an einem Ort bei mir treffen, dann ist immer wieder, was mir zurückgemeldet wird, ich habe die Haltung dem Kind gegenüber, die Eingewöhnung, so und so zu gestalten, aber meine Kollegin oder mein Team sieht das ganz anders. Oder die ziehen da nicht mit. Oder sie boykottieren das sogar. Und mm. das ist einfach ein Fakt, dem müssen wir ins Auge blicken. Dass mm. wir, haben, wir haben, das ist in Ordnung, individuelle Ausprägungen. Jeder hat so seine, was ich gerade meinte, seine Stärken. Und er oder sie darf das auch entsprechend ihre eigenen Stärken eben auch einbringen. Und gleichzeitig ist es wichtig, gerade bei diesem, bei dieser besonderen Transition von Familie in die Kita, dass wir dort einen, nicht nur einen kleinsten gemeinsamen Nenner haben, sondern wirklich auch eine pädagogische Haltung im Team haben, die auch eine Willkommensphilosophie den Eltern und den Kindern gegenüber transportiert. Und dann ist der spannende Punkt, warum denken ein oder zwei Fachkräfte aus dem Team anders? Das ist ja der Knackpunkt. Denn es nützt nichts, über Gleichwürdigkeit und Beziehung und Vertrauen und sowas alles zu sprechen. Ähm, da nicken ganz viele und sagen, ja, das finde ich gut. Ne? Mhm. Und ähm, gleichzeitig scheitert es dann an der Umsetzung, weil jeder ja mit seinem eigenen Menschsein in diesen Situationen drin ist. Und es ist wichtig, wenn eine Erzieherin, sich beim Kollegen sozusagen aufstößt, dass er oder bei einer Kollegin oder sie ähm, nicht genug tröstet, ähm, dann ist nicht die Frage... Oder dann ist nicht der Punkt, naja, aber du musst das so und so machen, weil das Bedürfnis des Kindes nach Trost ist jetzt da. Das ist richtig. Aber der spannende Punkt ist dann hinzuschauen, zu gucken, okay, warum fällt mir das Trösten denn jetzt so schwer? Ne? Mein eigenes inneres System springt an in dieser Situation, wo das Kind weint. Und vielleicht kann ich mit dieser Situation nicht gut umgehen. Ich habe nicht, ge hab nicht gelernt, mit negativen, in Anführungsstrichen, negativen Emotionen gut umzugehen. Und es fällt mir schwer, ein Kind zu begleiten. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll, wenn ich merke, dass die Mutter oder der Vater nicht, in Anführungsstrichen, loslassen können. Das stimmt. Aus den Elternberatungen kann ich das total bestätigen. Es gibt Mamas, den fällt es schwer, loszulassen. Mhm. Der Punkt ist aber, und das ist ein ganz entscheidender Unterschied, erzeuge ich dann Druck, weil ich denke, ich muss der Mama jetzt diese Situation ein bisschen aufdrücken und äh, da weitermachen und wir müssen das irgendwie durchziehen, damit sozusagen dieses Loslassen gebrochen wird. Ne? Mhm. Ähm, oder aber schaue ich dann als Fachkraft hin, okay, welches Bedürfnis ist denn bei der Mama zum Beispiel noch unerfüllt, was braucht sie denn noch, damit sie ihr Kind in Frieden und mit einem guten Gefühl bei mir da lassen kann, damit sie loslassen kann? Und das ist der, der Auslöser ist der gleiche, aber der Weg, der danach entsteht, ist ein vollkommen anderer. Und das hat natürlich, da sind wir jetzt ganz kurz in der Pädagogik, das hat natürlich Einfluss auf die, auf die Eingewöhnung mit dem Kind. Aber der Punkt ist, warum gehe ich, wähle ich denn den Weg des Drucks? Weiß ich es nicht anders? wie Eingewöhnung gehen kann mit viel Zeit und mit viel Beziehungsaufbau. Also fehlt mir da wirklich Information, dann hilft Fortbildung mhm. und tiefe Auseinandersetzung. Oder fällt es mir schwer, in diesen, mit diesen emotionalen Stresssituationen umzugehen, dann hilft auch Fortbildung und gleichzeitig aber auch wieder die Arbeit an sich selbst. Mhm. Also das ist nie getrennt voneinander, meiner Meinung nach. Aber der Schwerpunkt ist dann ein bisschen anders. Und das ist wichtig, dass im Team dadurch keine Grabenkämpfe entstehen und es nicht darum geht, wer macht denn jetzt richtig und wer macht's falsch. Weil dann haben wir den ganzen Stress nicht mit dem Ping-Pong mit den Eltern, sondern dann haben wir den ping innerhalb des Teams, sondern zu schauen, okay, wieder zu diesem Punkt, wo wir eingestiegen sind, zurück. Was braucht jede einzelne pädagogische Fachkraft, um eine beziehungsstarke Eingewöhnung gestalten zu können?
0: Und das ist wichtig. Genau, und das äh, hast du sehr schön nochmal auf den Punkt gebracht, weil ich glaube, du hast ja diese zwei Wege benannt. Also einmal, ich weiß es nicht anders, da kann ich mich fachlich mit Fortbildung, sprechen wir am Ende noch zu, ähm, weiterbilden. Also fachlich, zum Thema, themenspezifisch. Wenn ich es aber weiß, weil ich habe ja schon drei Bücher gelesen oder auch schon eine Fortbildung besucht, aber ich kann ähm, mit diesem Druck nicht umgehen, weil ich selber in mir nicht ähm, ausgeglichen bin, keine Strategie, keine Möglichkeit habe für äh, Umgang mit äh, anderen Bedürfnissen, weil oft haben wir es ja auch ganz anders. Viele von uns haben das auch einfach anders gelernt und mhm. keine äh, Strategie mhm. gelernt. Oder sagen wir mal, unter Stress und Druck fallen wir ja dann auch alle mal in unsere alten äh, Muster ja. zurück ja. und agieren dann aus dem kindlichen Ich, äh, dass das jetzt sofort abgestellt werden muss. Ja. Ja? Ähm, und äh, ich glaube, das ist ein ganz spannender Punkt, äh, den wir da jetzt gerade haben, weil die Leute, die merken, nee, eigentlich muss ich was an meinem Verhalten mhm. ändern. Ähm, wie können wir die einladen, das vielleicht erstmal zu sehen, ne, dass mhm. das so ist und nicht nur mit einem Fachbuch hilft?
1: Mhm.
0: Ähm, und wie können wir sie aus dieser Abwehrhaltung mhm. oder dieser Unbewusstheit, mhm. sie sind ja erstmal unbewusst äh, unterwegs und sagen, äh, gehen Sie mal schon mal, äh, das Kind mhm. schreit auf dem Arm, gehen Sie mal mhm. schon mal, äh, in, in einer halben Stunde ist das besser. Also ich habe es mhm. jetzt mal übertrieben. Ja, aber es kommt noch vor sowas. Und wie kann ich denn diese Abwehrsituation und auch diese Unbewusstheit, wenn ich als Leitung merke, ich habe da ein, zwei Kollegen, das ist auch klar im Team, dass sie eben sich noch anders verhalten, wie wir uns das eigentlich vielleicht vorstellen würden, wie kann ich dafür sorgen, so jemanden vielleicht ja eine Brücke zu bauen, einen ersten Schritt. Ohne bevormunden zu wirken mhm. und zu sagen, so, ich habe dir eine Fortbildung rausgesucht, so, gesucht, äh, du machst jetzt erstmal. mal. mal <lacht> ja, ja, ja. Ja. Hast du da einen Tipp zu? Ähm, ich
1: denke, es ist wichtig, dort als, als Leitung sehr feinfühlig vorzugehen und äh, auch einen individuellen Rahmen für so ein Gespräch zu suchen und das nicht in, im Team zu besprechen. Mhm damit dort einfach, ähm, weil das ist ja das, was das innere System dann macht, ne? der Selbstwert schützt sich mhm. und ähm, es ist leichter, in die Verteidigung oder in die Abwehrhaltung zu gehen und zu sagen, das ist doch alles Mumpitz, was ihr da macht, der ja, ganze pädagogische Kuschel, das ganze pädagogische Kuschelprogramm ist doch nichts. so. Ne? Ähm, da kommen wir an diesem Punkt nicht weiter. Deswegen ist es wichtig, dort schon alleine beim Gespräch einen Rahmen zu schaffen, in dem auch ver vertrauensvolle äh, Sätze fallen können. Ne? Und dass äh, klar ist, bei diesem Gespräch geht es nicht darum zu sagen, das machst du falsch, sondern ich möchte dich gern verstehen. Mhm. Ich möchte dich gern verstehen. Ähm, warum ist dir das so wichtig? Warum? Ne? Weil diese Verteidigung für den eigenen Weg, wird ja nach außen kommuniziert. Und dann kann man dann erstmal in das Verständnis gehen und, und als Leitung oder als Stellvertreterin, äh, Stellvertretung äh, mit dem auf diesem Selbstoffenbarungsohr hören, welche Botschaft steckt dahinter, wenn meine Fachkraft sagt, ich mache das anders als ihr alle, weil das ist Quatsch, wie ihr das macht. Mhm. Und, ähm, und dann auch zu gucken, vielleicht ist es Angst. Ähm, vielleicht ist es Unsicherheit im Umgang mit den eigenen Gefühlen. Ähm, vielleicht ist es auch einfach Erschöpfung. Ähm, vielleicht ist es Unwissen, das kann dann natürlich auch wieder äh, auftauchen ne, als Ergebnis. Ähm, und, und dann entsprechend dieser Situation zu gucken, okay, was braucht es jetzt? Und vielleicht noch mal als kleiner Punkt, viele Fachkräfte fühlen sich unangenehm, wenn die Eltern dabei sind. Sie fühlen sich kontrolliert und beobachtet. Vielleicht noch nicht unbedingt kontrolliert, aber auf jeden Fall beobachtet. Und was braucht meine Fachkraft, damit sie diese Situation, weil die lässt sich nicht vermeiden, die gehört auch zum Job dazu. Aber was braucht meine Fachkraft, um diese Situation nicht als negativ zu empfinden, sondern äh, als etwas, ich kann hier zeigen, wie ich mich als, als Mensch in meiner Rolle verhalte mhm. und als als äh, als dass diese innere Offenheit dafür da ist. Und dafür braucht es ein bisschen Fingerspitzengefühl. Da kann man jetzt gar nicht so ins Detail gehen, weil da müsste man wirklich innerhalb des Teams auch mal schauen mit Fortbildungen, Supervision beziehungsweise da braucht es dann auch eine gute gute Leitung einfach, die in qualitativen Job macht und dort auch im Sinne der Gesprächsführung halt einfach gut ausgebildet ist. Aber da mal zu schauen, dieser Perspektivwechsel, dann auch, wenn wir zu Hause jemanden hätten, der uns zwei Stunden am Tag über die Schulter guckt, würden wir uns auch ein bisschen komisch fühlen. Klar, es ist zu Hause und der Job ist nicht eins zu eins vergleichbar, aber es, das ist in dem Moment dem Gehirn egal, weil das Gefühl entsteht ja. Na, da ist jemand, der sitzt dort und ja, das gehört zu meiner Arbeit dazu, aber eigentlich ist es mir ein bisschen unangenehm. Und wenn da, da Ängste zum Beispiel herkommen, das trägt niemand auf der Zunge. Das wird mhm. auch in einem Teamgespräch nicht gesagt. Das, mhm. das
0: kriegt man mit Fingerspitzengefühl in einer 1-zu-1-Situation mhm. Und Ja, und ich glaube, das ist auch wichtig, dass die Fachkräfte lernen, damit umzugehen, weil ja. wir müssen alle lernen, ja. mit äh, Situationen, die uns unangenehm sind, mhm. auch mal zurechtzukommen. Es, äh, es ist halt manchmal einfach so. Und da muss ich ähm, überlegen, äh, wie kann ich damit besser klarkommen? Wie kann ich besser im Gleichgewicht sein? Und ähm, ich glaube, es ist da einfach wichtig, dass ich von mir selber überzeugt bin äh, und mhm. dass ich mir selber äh, auch sagen kann, äh, dass ich bin die, das ist ja mein, mein Satz an der Stelle immer, ich bin die Fachkraft, ich bin hier fachlich die Expertin, mhm. weil ich habe hab ja, eine, sagen wir mal, ich bin eine ausgebildete Erzieherin mhm. ähm, und die Eltern sind eben die Experten für ihre Kinder, mhm. weil sie eben die Eltern sind. Ähm, aber ich muss mich nicht, nur weil ich vielleicht äh, noch jung bin und noch keine Kinder habe, mhm. äh, dieses äh, typische Phänomen, mhm. äh, muss ich mich nicht äh, minderwertiger äh, mhm. fühlen, weil ich noch keine eigenen habe, sondern ich habe mhm. das halt gelernt und das sind eben, wir sind beide gleich gleichwürdig auf einer Ebene, würde ich mhm. mal sagen, mhm. und das zu üben, das mhm. zu üben. Ne? Das da, da, mm, darf ich da noch was anfügen? Weil...
1: Ähm das ist ein bisschen tricky, jetzt nochmal so ein kleiner Perspektivwechsel aus der, aus der Elternberatungssicht. Ähm, wenn die Eltern in die Kita kommen, bewegen sie sich im Hoheitsgebiet der Fachkräfte.
0: Mhm. Und
1: dieses Machtgefälle ist schon spürbar. Und wir sind alle mit in einer Gehorsams- und Disziplinkultur groß geworden. Das heißt, wenn da jemand steht, der das x Jahre lang macht oder eine Ausbildung dazu hat, dann hören wir auf diesen ganz anders. Und ganz viele Eltern gehen dann über ihr eigenes Bauchgefühl auch drüber hinweg, weil sie dieses Machtgefälle spüren. Das ist wie, wenn wir zum Arzt, zur Ärztin gehen. Mein Körper tut weh, aber diese Person in weiß sagt mir, was ich habe. Und es ist wichtig, dieses Machtgefälle auch zu thematisieren innerhalb des Teams, damit dort eben auch wirklich klar wird, wir müssen achtsam damit sein. Wir haben hier einen Erfahrungsschatz, den unser, unsere Profession mitbringt. Wir sind die Experten, Expertinnen für das Begleiten von vielen Kindern auf einmal. Und die Eltern sind die Experten für ihr eigenes Kind. Und es ist wichtig, in der Kommunikation auf Augenhöhe zu sein, ohne, und das ist der Punkt, ohne das Gefühl zu haben, ich muss etwas von meiner Profession verlieren, weil das ist ja der Punkt, weswegen dann auch viele Fachkräfte so kämpfen ne? und Eltern gegenüber sagen, so und so muss das jetzt halt hier laufen, wenn sie sich nämlich nicht ähm, respektiert fühlen. Und das ist halt wieder dann der Punkt, der liegt innerhalb der Fachkraft. Ist der eigene Selbstwert gut, dann bin ich total in der Ruhe mit mir selbst, in meiner eigenen Kraft, und kann hier den Eltern zeigen, was ich für eine tolle Kraft bin, auch wenn die vielleicht zu mir sagen, ich hätte das gern so und so mit meinem Kind, aber die andere sagt, ich hätte es gern so und so mit meinem Kind. Und das mhm. ist wichtig, dort ja. also auch in diese eigene Stärkung zu gehen. Und da kann es sein, dass die Leitung dann auch nochmal überdenkt, was sie den Eltern mitgibt vor der Eingewöhnung wie das gemeinsame Verhalten, wie die Kommunikation hier laufen kann. Dass die Eltern wissen, ich darf hier sagen, was was mir wichtig ist und was ich mir wünsche für mein Kind und ich darf auch sagen, was mir nicht gefällt, denn wir brauchen eine offene Kultur für auch die unangenehmen Themen. Das ist wichtig, dass die Eltern diese Botschaft haben und gleichzeitig können wir aber auch die Eltern dafür sensibilisieren, hey, und so machen wir das hier. Wenn ihr ein Problem habt, dann ist der Weg so und so und so. Mhm. Und damit eben auch dieser Respekt in der Kommunikation auch wirklich spürbar wird. Und wenn wir da, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, in der Transparenz sind, in der Kommunikation, dann entstehen auch nicht solche Situationen, dass die Eltern das eine ganze Weile lang runterschlucken und dann es plötzlich aus ihnen rausplatzt mhm. ähm, und bei den Fachkräften auf der anderen Seite ganz genauso. Und da braucht man wieder eine Kommunikationskultur, die ähm, offen offen und respektvoll ist, weil dann haben wir die Gleichwürdigkeit, unabhängig von diesem Machtgefälle. Und dann kann sich die Fachkraft auch wohlfühlen und sagen, ja, und jetzt bin ich bereit, diese Beziehungsinvestition
0: zu leisten. Hm. Ja, also für mich war da äh, viel drin. Äh, der wichtigste Satz für mich war, ist mein eigener Selbstwert gut? Ja, da kommen wir wieder zu diesem Punkt. Mhm. Natürlich kann ich als Leitung äh, jetzt nicht ähm, zu 100% Prozent dafür sorgen, dass mhm. der Selbstwert meiner Mitarbeiter mhm. äh, 100% Prozent gut ist. Aber ich kann überlegen, was kann ich dazu beitragen? Ähm, das heißt nicht, dass ich Everybody's Darling bin, weil ich immer mhm. nur dafür sorge, dass hier alle sich gut... Ja doch, ich sorge dafür, dass sie gut arbeiten können. Mhm. Ich sehe mich in der ich sehe Leitungen in der Rolle, dass sie sozusagen dienen, dass sie dafür sorgen, dass die Fachkräfte das haben an Ressourcen aller Art, damit sie wirklich gute Arbeit mit, mit allen Beteiligten machen können und ich glaube, dieses Thema ist der Selbstwert wirklich gut, dann kann ich wenn ich da weiß, da, da ist noch ein bisschen was zu tun, dann kann ich daran arbeiten. Mhm. Ich kann auch überlegen, wie man das, wie man einzelne Mitarbeiter unterstützen kann, damit das besser wird. Und das fand ich jetzt wirklich nochmal wichtig, weil ich glaube, das ist das A und O. Und wenn wir daran arbeiten, dann wird, so wie du das jetzt vorhin ausgeführt hast, auch alles andere auf eine ganz andere Ebene kommen. Mhm. Lass uns doch jetzt noch mal, wir haben jetzt schon, wir könnten noch ewig lange reden, aber ich ja. komme gerade auf die Uhr. Lass uns doch jetzt zum Ende kommen. Ja. Und wir haben hier viele wirklich wichtige Aspekte reingebracht. Ich hoffe, dass ähm, ja ihr Podcast-Hörerinnen und Hörer einiges für euch mitnehmen konntet oder nochmal bedenken konntet. Vielleicht fühlt ihr euch auch bestätigt, bestärkt, dass ihr genauso unterwegs seid. Oder vielleicht seid ihr auch mit Dingen nicht einverstanden. Das ist auch völlig okay. Wir mhm. haben ja vorhin gesagt, okay, man muss vielleicht auch nochmal die Möglichkeit nutzen, zu reflektieren oder tiefer einzusteigen und ähm, Stefanie, da sag doch jetzt gerne nochmal am Ende, wo können die Leute, die jetzt sagen, ja, ich würde da gerne nochmal genau dazu mit meinem Team oder ich selber auch arbeiten, mhm. wo können die Leute dich finden? Du bietest Fortbildungen an, sag doch nochmal was dazu. Genau, sehr gerne, vielen Dank. Also ich bin unter
1: www.stephanievonbrück.de zu finden, und dort sind auch unter pädagogische Fachkräfte alle Fortbildungen ähm, aufgelistet, die ich anbiete, speziell eben auch zum Thema Kita-Eingewöhnung. Ähm, die nächste Online-Fortbildung ist am 17. Juli. Und ähm, die letzte Fortbildung war jetzt erst und die kam so gut an, dass jetzt <lacht> direkt schon danach die E-Mails kamen, oh, das war so toll und äh, ich will jetzt auch, und ähm, also das ist auch immer recht schnell dann ausgebucht sozusagen. Ähm, das findet online statt, wo man also einzelne äh, Teammitglieder hinschicken kann, die dann Multiplikatorinnen oder Multiplikatorenmäßig dann wieder in die Impulse mit in das Team zurücknehmen können. Ich komme aber auch... Ähm, zur Kita hin und biete Inhouse-Fortbildungen an, weil da lässt sich dann noch mal anders intensiv arbeiten. Und es ist mir ist immer wichtig, dass ähm, es eine Mischung ist aus ähm, ich gebe fachliche Impulse mit wirklich, weil es wichtig ist auch Eingewöhnung aus einer modernen kindorientierten Pädagogik zu betrachten und einfach auch überholte Annahmen und Modelle äh, zu überwinden. Also es gibt immer fachliche Impulse, ähm, die sind Kurz auf den Punkt, ähm, Pädagogik wissenschaftlich begründet, weil mir geht es dann auch wieder stark um die Reflexionsräume. Das ist mir sehr, sehr wichtig, damit eben auch wirklich diese Chance besteht, okay, dahinter zu gucken, welches Thema mhm. liegt denn jetzt hier eigentlich zugrunde. Und dann ist auch immer wieder ein großer Teil ähm, Praxis. Also wie können wir es dann auch wirklich praktisch umsetzen? Weil es ist wichtig bei aller Betonung von der Selbstwert ist wichtig und wir müssen auf die Stärken achten, damit sich Menschen gut verhalten. Es ist gleichzeitig natürlich auch die Verantwortung der Leitung ähm, zu sagen, okay und das ist jetzt hier ist eine Grenze erreicht. Und so ähm, will ich nicht, dass Eingewöhnung stattfindet. Ne? Also es, es ist, geht nicht darum, dann äh, Bauchpinselei zu betreiben, sondern es ist auch wichtig, ähm, Baustellen innerhalb des Teams offen anzusprechen. Und das mache ich dann aber in der Inhouse-Veranstaltung, wo der Reflexionsraum dann eben auch innerhalb des Teams da ist und wo es darum geht, zu gucken, was läuft schon gut und was können wir besser machen, mhm. damit dort eben auch wirklich ein Gewinn entsteht für alle Beteiligten, für die mhm. Kinder, für die Eltern, für die pädagogische Fachkraft, für die Kindergruppe und natürlich dann auch für dieses gesamte System aus Sicht der Kita-Leitung.
0: Ja, das war jetzt ein umfassender Rundumschlag, <lacht> was, was man bei dir erwarten darf. Ja. Also, äh, wir machen es so. Ich werde deine Kontaktdaten in den Show Notes verlinken. Und ähm, ja, wer da gerne mal gucken möchte, bist auch auf Social Media unterwegs. Ja, genau. Da könnt ihr auch gerne schauen. Das werden wir dort alles verlinken, sodass ihr dann bei Stefanie einfach mal nachschauen könnt. Ich würde jetzt sagen, ähm, herzlichen Dank, dass okay. du hier im Podcast warst. Ich hoffe, dass viele was mitnehmen konnten. Ähm, ja, es sind viele Aspekte genannt worden. Ich wünsche dir jetzt einfach einen schönen Tag und sage bis bald. Stefanie, danke. Ich danke dir, liebe Tanja. Tschüss.